0: Cuarta entrega ya de los podcasts dedicados a eventos Marvel y tras la ensalada de hostias que supuso World War Hulk, nos topamos con una estructura de evento mucho más en la línea tradicional. Gran amenaza, altísimas apuestas y una nueva vuelta de tuerca a algunos de los problemas cada vez más evidentes en los eventos de la editorial. Hablamos ya, sin más dilación, de Secret Invasion. Secret Invasion suponía el retorno de Brian Michael Bendis a un evento tras House of M. Algunas cosas podían haber cambiado un poco en el panorama editorial de Marvel, pero si sí existía una constante. Esa era la cada vez más evidente importancia del escritor estadounidense para la casa de las ideas. El calvo de Cleveland tenía el control de las dos colecciones vengadoras de la editorial, New Avengers y Mighty Avengers, y las aprovechó al máximo para pavimentar el camino a una historia de premisa interesante que en general no supo estar a la altura de las expectativas. No obstante, dejó algunas situaciones para el recuerdo y sobre todo un soberbio trabajo de conjunción de colecciones, de manera que todo el mundo estuviera como loco por leer cómo diablos iba a acabar todo aquel embrollo encabezado por la frase «Who do you trust?». Pensado para ser el evento de 2008, se publicó entre los meses de abril y diciembre. Secret Invasion vino a poner punto y final a una larga serie de misterios que, por increíble que pueda parecer, se remontaban al inicio de la colección New Avengers, más de tres años atrás. Los Skrulls estaban infiltrados en la Tierra, eran indetectables y por fin lanzaban la gran ofensiva. Lamentablemente, Parte de la estrategia Skrull incluía desorientar a los héroes con cosas que tampoco para los lectores tuvieron mucho sentido. Al mando de los lápices encontramos a Lainil Francis Yu... Un autor cuya fiabilidad había quedado patente en New Avengers, colección que gozaba de una regularidad admirable gracias a la capacidad del dibujante para adaptarse a los agobiantes ritmos mensuales de publicación. Su marcada identidad visual, con un estilo feísta y algo exagerado y desproporcionado, tampoco le han impedido nunca demostrar su incontestable calidad. No parecía el filipino, cierto es, el prototipo de dibujante de eventos, ya que hasta ahora se había optado por autores de trazos más limpios y estética menos marcada, pero la elección resultó acertada. Su modo de dibujar a los Skrulls era de lo más memorable. Su estilo de dibujo casaba muy bien con esta historia de suspicacias e histeria, y además estaba totalmente en sintonía con el guionista, ya que llevaban meses trabajando juntos e incubando esta historia. Pero lo cierto es que una vez bajados a la ejecución, la miniserie se antoja innecesariamente larga. Ocho números, cuando la invasión alienígena está ya lanzada en el primer número, son excesivos. Excesivos porque el foco narrativo nunca estuvo bien centrado. Se pasaba mucho tiempo con el enfrentamiento entre los héroes y los que creían ser sus contrapartidas del pasado. Apenas dedicaba unas pocas páginas a los Secret Warriors y los villanos aparecían al final simplemente para hacer bulto y, sobre todo, dejar que Osborn se luciera. La gran pelea en la Tierra Salvaje se resolvió de manera torpe y sirvió únicamente como distracción tanto para los confundidos héroes ...como para los lectores... ...para colmo... ...algunas de las suspicacias... ...que el propio Bendy... ...se encargó de levantar... ...en torno a algunos personajes... ...nunca fueron resueltas... ...ni en las páginas del propio evento... ...ni en ningún otro lado. El desarrollo de la historia... ...lleno de sorpresas... ...estaba también lleno de incongruencias... ...y de conveniencias... Cuestiones, todas ellas, marca de la casa de un Bendis que nunca ha sabido encajar sus ambiciosas ideas en los encorsetados límites de la estructura de los eventos, en todo momento necesitados de cliffhangers e impactos más que de desarrollo de personajes y dobles juegos en los que destaca el escritor. Pasamos a ahora al análisis a nivel editorial, en un apartado que podríamos denominar retcons, luchas entre héroes y construcción de la paranoia. Por ejemplo, porque uno de los mayores triunfos de Secret Invasion fue su capacidad para construir la situación casi desde cero y en un tiempo récord. Cierto que se usó el arranque de New Avengers como gancho, pero ese gancho fue en su día tan vago que hubiese podido servir para cualquier historia que se hubiese querido contar. Las colecciones, bajo la batuta de Bendis, sirvieron para revelar nuevos puntos de vista de acontecimientos ya sucedidos, también para introducir nuevos elementos de los que el lector no había podido tener conocimiento, así como para relatar historias situadas en el pasado de nuevos personajes. A este respecto... Cabe señalar que el peso de ese trabajo de creación del ambiente de paranoia recayó principalmente en la colección New Avengers. Esta colección estuvo durante meses secuestrada, entre comillas, por esta trama y durante un tiempo todos los lectores pudimos obviar el tratamiento, dejémoslo en discutible, que Bendis daba a algunos personajes. Que alguien se comportaba de manera muy impropia, quizás sería porque era un Skrull. Algunos lectores incluso todavía guardamos en la retina el momento de mi capa no funcionará bajo estas condiciones que gritaba el doctor extraño en uno de aquellos números. Luego, por supuesto, nadie se molestó en dar ninguna explicación al respecto, pero esto, amigos míos, es el precio a pagar cuando se trata con escritores como Bendis. El otro gancho que Bendis utilizó para hilar la estructura de Secret Invasion fue una miniserie titulada New Avengers Illuminati, cuya publicación data de un año antes, de 2007. Toda ella es a mayor gloria de los retconeos. Esta mini, de tan solo 5 números, tiene la particularidad de funcionar como conveniente retconeo y como prólogo al evento al mismo tiempo. El primer número establece al grupo entrando en contacto con los Skrulls tras su guerra con los Kree, y el último hace que la infiltración les explote en la cara. Lo que se contó entre medias no fue más que un relleno bonito de ver, gracias a los lápices de Jimmy Cheung, pero en realidad un disparate a nivel argumental, en el que de manera bastante desafortunada se daban giros de tuerca a cosas como el origen del Todopoderoso. También se ahondaba contradictoriamente en la búsqueda de las gemas del infinito y se reintroducía torpemente a Novar en el universo Marvel. La adición de Novar... Es lo mejor que se derivó de aquellos números de trámite, pero el camino hacia Secret Invasion, con la ayuda de algunas otras grapas que se situaron en el pasado, también hay que reconocerlo, y que se centraban en lo que habían estado haciendo los Skrulls, ya estaba pavimentado. un testamento a lo bien organizado y bien contado que estuvo en las colecciones aledañas a la miniserie principal, es que a pesar de esta base más bien precaria de no más de una decena de números verdaderamente dedicados al origen de la invasión, las piezas encajaban con notable perfección. Redconeos como los Illuminati eran enormes, pero también plausibles, y la paranoia que se apoderó de algunos personajes... Resultó muy interesante, sobre todo cuando intentaban encajar lo poco que sabían con cómo se habían desarrollado acontecimientos anteriores como Civil War. Bendis demostró que en el juego de humo y espejos, de medias verdades y mentiras ocultas a plena vista, tenía un filón que sabía explotar. Incluso a sabiendas de que el juego estaba amañado, ya que los autores tenían incontables posibilidades de justificar casi cualquier cosa, los lectores nos embarcamos en general en una loca carrera a la caza del superhéroe sustituido, a la caza del Skrull infiltrado. Pero Secret Invasion lo tenía complicado para ser un evento que funcionase, no solo porque todos los eventos han sido comparados con Civil War desde su fulgurante éxito, que también, sino porque la estructura narrativa llevada hasta entonces para desarrollar la trama era irreproducible en un evento. Se trataba de una historia contada casi de tapadillo entre otros sucesos, con muchos personajes actuando de manera sospechosa, donde se cuestionaban las motivaciones a la hora de tomar decisiones de todo el mundo, y donde el lector nunca tuvo un atisbo de lo que preparaba el enemigo. Y entonces llega el evento, y lo más secreto que le queda a todo el asunto es el título. Nota al margen merece la extraordinaria capacidad de Marvel para encontrar excusas para que sus héroes luchen entre sí. En House of M se enfrentaban quienes querían volver a su realidad y quienes no la recordaban o no querían volver al estatus anterior. En Civil War luchaban por cuestiones más ideológicas. En World War Hulk luchaban obligados por el titán Esmeralda. Secret Invasion supone el cuarto evento seguido en el que vemos a los héroes luchar entre sí. Esta vez... Eran dobles alienígenas. ¡Dobles alienígenas! Les faltó que fueran también, no sé, clones gemelos malvados, vaya. Una tendencia que ya entonces empezaba a resultar repetitiva y que sin embargo en la editorial han reutilizado sin pudor en eventos siguientes. En Siege la lucha fue contra villanos vestidos de héroes. En AVX se luchaba contra un puñado de mutantes, muchos de ellos héroes, imbuidos del poder del Fénix. En Original Sin, entre distintos grupos de vengadores con objetivos diferentes. En definitiva, el problema de los eventos de Marvel parecía ser, a esas alturas, que se gastaba demasiada energía en buscar nuevas excusas para los enfrentamientos y demasiado poca en desarrollar tramas en las que cada número añadiera algo a la historia. Más allá, claro, de calentar motores para el número siguiente que prometía ser, como no!, mejor y más grande que el anterior. Quizá conscientes de lo enrevesada que había sido la trama para sacarle a la hora de la verdad tan poco partido, Marvel presentó el siguiente evento simplemente como la resolución al status quo post-secret invasion que dieron en llamar Dark Reign. En este sentido, me gusta pensar que en Marvel aprendieron algunas valiosas lecciones de World War Hulk, y de ahí que con una idea narrativa en cierto sentido similar, básicamente dar carpetazo a una línea argumental, el siguiente evento fuera mucho más sólido, creativamente más consciente de cuál era su meta y capaz de conjugar mejor la historia que quería contar con el modo en el que quería hacerlo, Personalmente siempre he visto con bastantes buenos ojos la historia que será nuestro siguiente punto de interés y que respondió al título The Siege, pero todo eso queda ya para una entrega futura.